0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Dienstag, der 29. August. Eine Klausurtagung hat ja eigentlich immer auch etwas Besinnliches. Wie das Wort, abgeleitet vom lateinischen Claudere, schon nahelegt, geht es darum, sich einmal für einen längeren Zeitraum abgeschieden von der Alltagssektik einzuschließen, um Überkommendes nachzudenken, Pläne zu schmieden, klare Gedanken zu fassen. Wenn sich das Kabinett von Olaf Scholz heute auf Schloss Meseberg zur Klausurtagung trifft, um über die nächsten Schritte der Regierung zu beraten, dann wird die Hektik allerdings wohl kaum außen vor bleiben. Im Gegenteil, angesichts all der offenen Fragen, der Forderungen und Ermahnungen von unterschiedlichsten Gruppen ist das Halbzeittreffen in Brandenburg schon im Vorfeld zu einer Art Krisenkoalitionsgipfel mutiert. Zwar haben sich FDP-Finanzminister Christian Lindner und Grünen-Familienministerin Lisa Paus nun kurz vor Beginn bei der Kindergrundsicherung auf einen Kompromiss geeinigt, so wie es Bundeskanzler Olaf Scholz am Wochenende per Interview öffentlich gefordert hatte. Die Zusammenarbeit von SPD, Grünen und FDP wird allerdings wohl weiterhin mühsam bleiben. Denn nach dem Streit ist vor dem Streit wie RND chefredakteurin Eva Quadbeck mit Blick auf das Streitmuster der Koalitionäre kommentiert. R&D-Reporter Jan Sternberg hat vor der Klausur mit Verkehrsminister Volker Wissing über die Zukunft der Regierung gesprochen. Der antwortete geradezu philosophisch auf Fragen zur Zukunft der Koalition. Jede politische Partei hat ein anderes gesellschaftliches Ideal. Das muss so sein, ansonsten kann es keinen Pluralismus und keine Wahlmöglichkeit geben. Die Frage ist, schafft man es, aus diesen unterschiedlichen Ansätzen Brücken zu bauen oder schafft man es nicht? Brücken entstehen aber nicht dadurch, dass beide Seiten der anderen zurufen, dass man es besser weiß und die andere Seite falsch liegt. Stattdessen müssen beide Seiten nach Wegen suchen, wie eine Brücke aussehen kann. Wir werden sehen, ob diese Botschaft ankommt. Schwierige Koalitionen sind jedoch, auch wenn es manchmal den Anschein erweckt, kein exklusives Markenzeichen der Ampel. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder steht vor einer Koalitionskrise der ganz eigenen Art. Sein Koalitionspartner und Vizeregierungschef Hubert Aiwanger von den Freien Wählern muss sich seit Tagen gegen den Vorwurf wehren, als Schüler ein menschenverachtendes antisemitisches Flugblatt produziert oder zumindest verteilt zu haben. Aiwanger hat angegeben, er habe das Flugblatt nicht verfasst, sondern es seien lediglich ein oder wenige Exemplare Mitte der 1980er Jahre in seiner Schultasche gefunden worden. Kurz danach hat es sich am Wochenende sein Bruder als Urheber gemeldet. Söder reicht diese Erklärung nicht, erst recht nicht kurz vor der Landtagswahl im Oktober. Der Regierungschef berief für heute in München eine Sondersitzung des Koalitionsausschusses ein. Es blieben noch viele Fragen offen, erklärte Staatskanzleichef Florian Herrmann. Diese können nur Hubert Aiwanger persönlich beantworten. Wir erwarten, dass dies zeitnah geschieht. Die Vorwürfe sind zu ernst, als dass sich ein stellvertretender Ministerpräsident nur schriftlich äußert und entscheidende Fragen unbeantwortet lässt. Es gehe schließlich um das Ansehen Bayerns. Und, soviel sei ergänzt, um das Ansehen Söders im Wahlkampf wohl auch. Auch bei der Digitalisierung geht es in Deutschland noch nicht dem von Kanzler Scholz so gern bemühten Deutschlandtempo voran. Der Branchenverband Bitkom hat nun zur Hälfte der Legislaturperiode Bilanz gezogen und attestiert der Ampelregierung, dass nur elf Prozent der insgesamt 334 versprochenen Digitalvorhaben bislang umgesetzt wurden. Jedes vierte Projekt wurde dem Monitor Digitalpolitik zufolge noch nicht bearbeitet. Aber immerhin, zwei Drittel der Vorhaben befänden sich in der Umsetzung. RD-Autor Imre Grimm hat sich die Studie genauer angeschaut und bemüht sich um einen optimistischen Blick auf die Bilanz. Zwar sei noch vieles zu tun oder noch nicht sichtbar, aber eine Menge ist eben doch auf den Weg gebracht. Es geht also voran, wenn auch zu langsam.
1: Termine des Tages. München. Urteil im Prozess gegen IS-Rückkehrerin Jennifer W. Das Oberlandesgericht München hatte die junge Frau aus Lohne in Niedersachsen im Oktober 2021 zu zehn Jahren Haft verurteilt, unter anderem wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit durch Versklavung mit Todesfolge in einem minderschweren Fall. Washington. US-Präsident Joe Biden empfängt Costa Ricas Präsidenten Rodrigo Chavez im Weißen Haus.
0: Was heute wichtig wird. Die Umweltzone in London für umweltfreundliche Fahrzeuge wird deutlich ausgeweitet. Für Fahrzeuge, die die Vorgaben nicht erfüllen, wird eine tägliche Gebühr von 12,5 Pfund fällig, wenn sie in der sogenannten Ultra-Low-Emission-Zone unterwegs sind. Viele Londoner protestierten in den vergangenen Tagen gegen die Maßnahme und attackierten sogar Videokameras, die Verstöße aufzeichnen sollen. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Dirk Schmaler am Mikrofon Emil Karsten und Tom Husse. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden
1: Sie immer auf rnd.de slash der Tag.